0: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到的来宾是静周刊产业趋势组的记者卢嘉柔。嘉柔，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是嘉柔
0: 。我想很多听众可能都有听过特斯拉之子马斯克曾说过一句话：特斯拉既是一家硬体公司，也是一家软体公司。那红海的创办人郭台铭曾说过，未来的电动车就是 iPhone 加上四个轮子。那为什么马斯克跟郭台铭会讲这样的一句话呢？我们今天就会为大家来解答这样的一个疑问。那小先跟嘉柔问一下，就说：哎、欸，好像您这次有访到一家很小的公司，可是这个公司背后的股东大有来头，可以帮我们介绍一下科洛达这家公司吗？
1: 科洛达是一个位居在民权东路的商办大楼的一间小公司，它的股本只有八千万，营收虽然只有两亿，但是它背后的股东阵容其实是非常庞大的，像是趋势科技啊、联发科、台达电，还有新加坡电信这些公司都是它的股东。
0: 那这家公司主要的产品跟营业项目是什么呢？
1: 它主要是做一些 OTA 软体更新的一些技术，是
0: 可以用比较简单或是听众比较能够理解的方式告诉我们什么是 OTA 这样的一个东西
1: 。其实回应刚刚怎样哥有说，就是像是马斯克，他就说他未来可能会是一家硬体跟软体的公司。那其实现在电动车发展已经进入了一个软体定义汽车的这个时代。所以未来透过 OTA 这个技术，只要按下更新键呢，就是可以拥有很多透过软体升级的功能，像是特斯拉，它就是透过这个软体升级，让那个驾驶员在寒风刺骨的一些空间，也可以在进入车前就先帮你暖好汽车座椅，启、嗯嗯嗯哦
0: 、动这样子，对对对对，暖车的功能这样子，嗯、對,对对对。其实 O T A 这个东西融合下来做东西，其实。一般的听众应该不陌生，好像我们的这型手机也有类似这样的一个功能的存在，是不是？对啊，像我们用
1: iPhone、嗯、或是 Android 系统，时常都会提醒说：“哎、欸，我要做更新了。嗯”这更新的动作其实就是透过 OTA 来做的，
0: 就是版本不断的更新。对对对对 ，OK。所以可能在我们比如说睡觉的时候，这型手机它自己也在做一些更新的动作，类似这样子。是是是嗯、没错。那相较于所谓的智慧型手机的这个 OTA， 在所谓的自驾车或是智能车的这个 OTA 上面，它有一些什么比较大的不同？
1: 嗯、呃，这一次访的科罗达的执行长，他就说、嗯，智慧型手机跟汽车。的不同就在于，可能智慧型手机只要更新是系统，可能跑一千多次就可以了。但是如果是自驾车的话，可能它跑的作业城市可能到一亿这么多的数量。那另外从作业系统来看，可能手机就只有一个作业系统，可是一台车可能就有四个作业系统，六个通讯协定，其实是非常多元组合，变化很多
0: 。所以就城市的数量来讲，它可能是千万跟所谓的上亿这样子是、嗯，是将近十倍的一个差距。这樣对。那目前来讲的话，科罗达这家公司，它主要营运的范畴是在台湾吗？还是在中国这边呢？啊、嗯，它其
1: 实一开始是先聚焦在中国的市场、嗯。那会这么做呢？是因为汽车这个产业是非常要求可靠性的这个东西。嗯嗯嗯、但是中国这一块，其实，在电动车发展的非常积极，所以他们很多新创公司冒出头，接受新的公司也比较 open mind。嗯嗯
0: 。我的理解好像就是说，哎、欸，其实他之前也有做过类似智型手机的这个 OTA， 那为什么好像感觉有点放弃 smartphone 的这个 OTA 的业务，然后开始往所谓的车用的这部分去做一些布局呢
1: ？就像刚刚怎样说，嗯、其实科洛达一开始是从手机作业系统的 OTA 更新去左手、嗯，但是因为现在像是 Google 啊，或是 Apple 这些公司，他们操控了作业系统。他们也希望自己发展 OTA 的技术、okay, 嗯，所以科罗自己
0: 跳下来做 OTA 的这个。对对对，嗯、然后因
1: 为这些大厂都跳下来做了嘛，科鲁达就觉得说，哎、欸，那手机市场似乎就是他们着力的点比较小、嗯，所以他们立刻在2014年的时候就聚焦转向在车用的 OTA 去做。对、嗯，因為以在
0: Smartphone 的生存空间有被挤压
1: 到这样子。对对对，加上车用 OTA 其实就像刚刚提到的，挑战难度非常的高、嗯，所以他们就是毅然决然的去投入。不再做汽车的 OTA。嗯嗯。
0: 像 OTA 这样的一个服务，目前在所谓的电动车、自驾车的这个区块，它类似标准配备吗？还是说一般的消费者必须要额外再付费才能够使用这样的一个服务呢
1: ？OTA 其实在电动车的厂商来说、嗯，它可能是它背后运行的一个技术、嗯，但是它的技术可以实现像是使用者订阅服务这个东西，嗯、所以使用者订阅这个服务就可能跟消费者关联比较密切，是或是车队管理这些应用。嗯
0: 那除了特斯拉之外，其他的车厂目前导入这样的一个 OTA 的服务的状况大概是什么样子？除
1: 了特斯拉之外呢？嗯、其实像是福斯、丰、嗯、田还有 GM 这些车厂也开始导入这些 OTA 的功能。嗯、
0: OK， 所以有越来越多的车厂普遍都有提供这样的一个服务，就对了
1: 。没错。那
0: 其实你刚刚有提到，就是说可能一台汽车它对应的作业系统。跟通讯协定的这个变化相当的多，这样子。那科罗达这家公司有办法根据这样的不同的作业系统跟通讯协定去服务他车厂的客户吗？嗯
1: ，针对这个部分来说，嗯、其实。就像刚,刚提到的，在车上运行的城市其实有上亿多笔嘛、嗯，所以有很多 bug 需要及时修
0: 改。嗯嗯、不过这个修改的模式，你刚,刚提到上亿多笔，那是要重新再下载。但是它的更新的技术跟其他的这些 OTA 厂商相比，有什么比较特别的地方
1: ？哦，它特别的地方其实就在于他们提供的服务非常的多元，像是刚,刚提到的订阅服务啊、车队管理啊，嗯嗯嗯、还有及时补漏洞啊、跟差分的一些。技术
0: 是因为感觉好像就是用 OTA 它去做更新的动作，有时候会有所谓的时间快慢的一个问题。那我不知道科洛达提供的这样的一个技术服务，在时间的效率上面，是不是因为他们的技术的服务的不同而有所差别？比如说要重新再完全下载一次呢，还是它只会针对这个城市里面需要做更新的部分去做一些修改，这样子的一个状态呢？
1: 他这个部分可能就是针对及时做一些城市有漏洞的地方做修改，所以下载速度相对比较快。Okay, 全
0: 部针对这个一亿多条的城市去做修改，只要针对需要做修订的部分、有 bug 的部分。去做这样一个跟动的动作没错 ，OK， 所以这个节省的时间相对是比较可观的这样子。是
1: 是是，嗯、那另外其实它还有一个优势，就是像刚提到说，有些车厂已经跳下来做 OTA 的这个技术、嗯，但是他说到就是这些车厂可以做到良率大概只有80到 93% 的良率、嗯，但是克鲁达他们自己就说。即便对手是 Bosch 这种大咖，他也不怕，因为科洛达的 OTA 技术，它的良率其实已经达到九十九点九五 percent 的这个良率、嗯嗯。那下一步他们更是朝向九十九点九九五的这个良率去迈进。所以，其实，在良率上的一些考量上，它的优势非常的大。
0: 嗯、不过，我比较好奇的是說，说过往在这些汽车的品牌里面有曾经因 OTA 这样的一个技术或服务而导致车子产生一些状况的事故。发生吗
1: ？现在目前来说，因为 OTA 产生的可能涉及车祸这个问题还没有发生。但是其实之前未来汽车、嗯、他们自己做 OTA， 但他们就是有因为 OTA 更新不顺利，然后导致汽车故障停在路中央，跑不动，没有办法移动
0: 。OK， 哦、oh, ，所以曾经发生这样的一个车子跑不动，因为是 OTA 这个软体更新没有做好的一个原因，这样子。OK， 沒錯嗯嗯嗯，我的了解，科罗达应该是一家台商。那为什么会在中国这个汽车市场能够有这么好的一个成绩的表现？就您的理解，是有哪些特殊的缘由吗？
1: 其实科洛达，我觉得他们比较特别的地方，是因为他们其实很早就看到 OTA 这个技术的一个优势，所以他们其实2014年的时候就已经开始在布局了、嗯嗯嗯。再加上他们有一些手机背景啊，或是一些经验、嗯嗯，然后将这个经验导入在,車、嗯嗯嗯、在中国小有名
0: 气这样子。嗯、没错，他
1: 们其实现在在中国已经有二十五家车厂是采用科洛达的这个技术、
0: 嗯。嗯，因为我的理解，其实汽车是一个蛮封闭的。的生态体系，所以其实如果你没有足够的一些实际的经验，或是案例的绩效的话，很难受到车厂的认同。所以他是有什么样的一些供应商，或是客户帮他牵线，让他能够打进。中国的汽车品牌，然后再逐渐的扩展业务
1: 他们其实一开始是在二零一七年的时候，靠着 Tier One 的供应商德国马牌 Continental 牵线，然后打进中国东风集团旗下的柳州汽车的供应链
0: 。OK， 然后透过这一
1: 笔，敲、嗯嗯、开中国的市场大门。嗯、那因为有了这个经验之后，他们也将这个经验移植到其他车厂，像是吉利、长城、北京、上汽，还有厦门金龙巴士。这些车厂都已经成为他们的客户。
0: 嗯哼，哦，所以他是先从柳州这家小品牌开始，可能东风旗下有很多的汽车品牌，所以他先打进去的是柳州的这个汽车的供应链这样子，没错。然后再由小而大，这样逐步的扩大他业务范围跟服务的客户的数量这样子嘛。
1: 是，那因为他在中国有很多 OTA 的车用导入的经验，所以他们其实也希望奠基于中国的经验，然后与国外车厂服务。嗯嗯，所以他们现在已经开始在跟德国的车厂。积极在接洽当中，然后预计今年在德国、东南亚还有韩国这些市场，可能都会有一些合作的机会。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那他在中国这个市场上面有什么比较大的竞争对手吗？除了你刚说，其实有些车厂厂好像会自己跳下来做，那也有类似他这样子的一些。比较存在提供 OTA 服务的软体厂商吗
1: ？扣除掉现在车厂自己在做 OTA 的部分之外，嗯、其实科洛达现在在中国最大的竞争对手就是艾拉比这家公司。嗯、然后他们现在就是以科洛达来说，它市占将近在中国部分已经有十 percent。是，嗯，对。然后竞争对手艾拉比。成绩可能也是差不多，所以这两家在伯仲之间这样。对对对对对。
0: OK， <音樂>嗯哼，所以在纯粹提供服务的 OTA 厂商里面，他们在中国汽车市场算是领导厂商吗？是，嗯哼哼。不过我好奇的就是说，科罗达今常我吴威，他有没有提到说，就他的观察，整个市场的生态？目前是会逐渐的更依赖这样子的纯粹提供的 O T a 服务的厂商，还是说，其实车厂它这一部分开始也很积极投入相关的资源，所以可能未来有更多的车厂它会自己。去引 n v o 部分的业务这样子呢
1: ？车厂其实他们也希望自己做，但是因为涉及到刚提到良率的部分、嗯嗯嗯，所以科洛达认为在 O T a 市场，他们其实还是有蛮大的机会。嗯嗯嗯嗯,嗯，因为车子只要一故障，真的是会涉及人身安全的问题
0: 。O K。Okay. 不像这种透过软体来做更新的动作，是不是在治安的防护方面也需要有一定的导入，才能够避免说被骇客侵入您的自驾车的这个？控制的系统
1: 是的，所以科罗达其实也跟他们的投资公司趋势科技的子公司 v i g o n e 做合作，嗯，透过这家公司的合作，强化一些治安的防护。那他们共同也与 M I H 有一些合作的发展，然后透过这些在 M I H 的车用平台的架构上面导入 O T A 跟治安的整合方案。
0: 其实刚这样听你陈述，会觉得说，其实整个 OTA 这个市场未来的成长前景其实还蛮可观的。但我不知道有没有一些研究机构的数据或是资料去佐证这样的一个市场的一个成
1: 长。从研究机构的资料来看的话，其实 OTA 的市场产值在二零二零年已经达到二十八点九亿美元。嗯，那二零三零年他们是预估说可能会成长到一百四十点七亿美元这么多。他的年复合成长率大概有 18%
0: 哇，这个成长率其实还蛮可观的。因为以一个产业的状况来讲的话，如果能够有 10% 的一个年复合成长率，其实就是一个蛮可观的一个成长的幅度。所以他竟然有达到 18% 这样的一个状态，是。所以显示未来消费者对 OTA 的这个服务，或是车厂对 OTA 这样的服务的需求，会不断的蓬勃的发展这样子。好，非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。嘉罗跟大家说个拜拜吧
1: ，下次见哦，拜拜！各位听
0: 众，我们下次见，拜拜！想听
1: 爱听就在静好听。